0: L'invité Africa Radio avec Salah Edingakou.
1: Bonjour Raphaël Vauconcent, vous êtes Bonjour. directrice de la communication de, de l'ONG Vision du Monde. à l'occasion de la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, Vision du Monde alerte sur ces pratiques dangereuses. Et vous évoquez dans, dans un communiqué un lien possible entre le changement climatique et l'augmentation des, des mutilations génitales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: Tout à fait. Donc effectivement, quel lien à faire entre les catastrophes climatiques et les mutilations génitales féminines que certains pays ne parviennent aujourd'hui toujours pas à interdire Au premier abord, pas grand-chose et pourtant, tous les pays, on constate que tous les pays qui sont touchés par le réchauffement climatique ont vu ces, ces, ces pratiques ces dernières années augmenter drastiquement et sont presque en hausse même dans, dans certains dans certains cas de, de de 30%, notamment depuis depuis la, la pandémie et comme je, je le disais suite à aux conséquences et à l'impact du, du réchauffement climatique.
1: Quels sont les derniers chiffres qu'on a concernant les mutilations génitales
0: en Afrique? Alors déjà on peut on peut constater en introduction que les mutilations sexuelles sont, sont toujours d'actualité dans plus de 30 pays à travers, la, à travers le monde et donc effectivement principalement sur le continent africain mais aussi au Moyen-Orient. S'agissant du continent africain, on sait que certains dans certains pays, échapper à ces mutilations révèle vraiment de l'exception, comme par exemple si je peux citer Djibouti. Où, euh, la Guinée, le Mali, ou encore la Somalie, où euh, c'est environ, euh, dans ces 90% des jeunes filles euh, qui sont concernées. Donc ça veut dire qu'en Afrique, actuellement, on est quand même sur près de 92 millions de jeunes filles et de femmes de plus de 9 ans qui vivent euh, actuellement euh, avec les conséquences euh, de ces mutilations génitales féminines.
1: L'UNICEF s'est fixé pour but de mettre fin à l'excision d'ici à 2030. Est-ce, selon vous, réalisable
0: Bah, Cette promesse, déjà, on peut dire que c'est vraiment euh, capital. Ces ces initiations ont des conséquences euh, chimiques, psychologiques et sociales sur le long terme pour ces ces femmes. Et euh, et ces pratiques violent vraiment le le droit des femmes à la santé sexuelle et et à leur intégrité chimique. Euh, Donc, il est vraiment... euh, hyper important de, de, de focaliser nos actions sur l'élimination de ces pratiques et, et pour ça nous, nous attaquons aux causes profondes des inégalités euh, qui résident encore entre les sexes et devraient, et devraient le plus possible en faveur euh, de l'autonomisation euh, socio-économique euh, des femmes. Donc vraiment c'est un, c'est un objectif que nous pensons atteignable euh, mais nous devons tous ensemble prendre des mesures immédiates pour. Euh, pour concrétiser cet engagement politique qui a été pris en, en 2015 euh, et qui est une des cibles euh, du programme de développement durable pour 2030, donc, comme vous l'avez.
1: Est-ce que vous constatez que dans certains pays, euh, les choses vont, vont dans le bon sens, entre guillemets Est-ce que vous voyez les choses évoluer bah, depuis euh, notamment 2015 Est-ce que vous voyez une certaine évolution, notamment dans les mentalités
0: Oui, grâce à, son, à, grâce à son approche intégrale, notre ONG, Vision du Monde, lutte contre... Euh, contre la mutilation génitale euh, via des ateliers de sensibilisation auprès des enfants afin vraiment que ceux-ci connaissent leurs droits euh, et que vraiment leurs parents euh, prennent conscience des, des conséquences et des, des risques liés à ces pratiques. Donc nous travaillons vraiment main dans la main avec, euh, avec le leader religieux, avec les grands-mères qui sont très influentes dans les communautés villageoises euh, pour vraiment faire évoluer les normes sociales afin euh, afin de redonner une indépendance économique aux euh, aux et à, en, leur, en les formant et euh, en leur donnant des nouvelles activités génératrices de revenus et donc aujourd'hui on a grand nombre de, de, de femmes et d'ex exciseuses qui aujourd'hui se mobilisent pour mettre un, un terme à ces mutilations au sein de leur pays
1: et vous agissez dans dans quel pays
0: on, a, on agit euh, principalement sur le sur le sur le continent africain, avec euh, notamment je pense à ce projet que nous avons mis en place depuis une petite dizaine d'années qui s'appelle le, le euh, projet Kenya Big Dream, qui est donc euh, ce qui se situe au Kenya et qui a vraiment pour euh, but de, de sensibiliser les, les, les populations kenyanes à, 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 au risque euh, de ces mutilations et, ce et ce qui est possible de mettre en place pour, pour y mettre fin.
1: Est-ce qu'au-delà de, de vos actions, notamment bah, à travers les, les ateliers de, de sensibilisation, notamment, est-ce qu'il y a d'autres actions que Vision du Monde mène sur le terrain dans cette lutte contre les mutilations génitales
0: Je pense que c'est vraiment en sensibilisant tous les acteurs, euh, tous les acteurs de la société civile et en luttant vraiment contre les causes. Euh, profonde de la vulnérabilité, de la pauvreté, et notamment en favorisant l'accès à l'éducation des enfants, des petits garçons et des petites filles, et en proposant surtout des rites de, de passage alternatifs euh, et éviter les, les mariages précoces, les mariages d'enfants, euh, le système de dot, etc., que nous pourrons ensemble lutter euh, efficacement contre ces pratiques ancestrales et dévastatrices euh, pour la santé des, des jeunes filles et des femmes que sont donc les génitale
1: féminine. Merci beaucoup, Raphaël Vauconstant, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication de de l'ONG Vision du Monde. Merci à vous.
0: Merci à vous.